0: Buenos días, estimados oyentes, siguiendo con la línea de escuchar la sociedad, de tratar de entender cómo piensa la gente, en la encuesta de equipo de la semana pasada, los temas relacionados con la economía y con el desempleo, que básicamente van de la mano, obviamente si a la economía le va bien, la gente deja de preocuparse por falta de empleo, Cambio cuando la economía va tropezando, las personas se preocupan por el desempleo, es normal, van de la mano. Bueno, esos dos ítems entran segundo y tercero respectivamente en el listado de prioridades en materia de preocupaciones de la sociedad y juntos suman más que la seguridad. O sea, claramente tenemos un problema en nuestra sociedad porque no estamos conformes con cómo marcha la economía. Nos preocupa. Hay un porcentaje mayor al 50% de personas que entre el desempleo y la economía en sí ven un problema prioritario en este país. Y eso es algo que hay que mirarlo de frente, es lo que podemos llamar la realidad. La gente está preocupada con la economía, está preocupada con su trabajo. Y entonces tenemos que Plantearnos, es cierto, salimos de dos años de una pandemia que molió empresas, sectores de actividad, que debilitó otros, que frenó el intercambio comercial mundial, que hizo destrozos inimaginables y generó una crisis de enormes proporciones a nivel planetario. Salir de esa crisis no puede implicar que todo esté de color de rosas al otro día o al otro año, como venimos a estar, o a los dos años. Hay todo un proceso de reparación, de cicatrización de aquellas heridas, de reconstrucción de aquellas eh, potencialidades económicas que obviamente lleva su tiempo. Y eso hay que reconocerlo porque muchas veces en nuestra sociedad vemos gente que reclama con razón en cuanto a que puede haber situaciones que no están favorables, pero reclama como si no hubiera pasado nada en este país y en el mundo como si la pandemia no hubiese existido. Por ejemplo, en la zona de Punta Gorda hay un comité de base del Frente Amplio que cuelga carteles en las esquinas transitadas. Y una, un cartel dice, todo sube, y su salario y su jubilación, como tratando de despertar en los lectores, los vecinos del barrio, la sensación de que todo sube y sus salarios y jubilaciones no suben. Y en realidad, subrepticiamente, eh, transferir la idea de que el gobierno no los deja subir o no se ocupa de que suban ese tipo de línea argumental este, eh, subliminal para que la gente ya vaya cambiando su cabeza en contra del gobierno buscando una temprana campaña electoral. Pero no dice... Ah, mis salarios y mis jubilaciones están igual que antes de la pandemia, pese a la pandemia. Qué bueno cómo se manejó todo esto en este país. Esa parte no está, pero es verdad. Claro que los salarios y las jubilaciones queremos que sean más altos todos. Claro que van a ser más altos. Pero, escucha, acá pasó una pandemia que le recortó los ingresos al Estado. Porque sabemos que la recaudación de impuestos cayó. Si las empresas estaban cerradas, si no le vendían a nadie, ¿cómo ibas a recaudar IVA? ¿Cómo se iba a hacer recaudar impuesto a la renta cuando las empresas no solo no tenían renta, sino que tenían pérdidas que llevaron a muchas a que quebraran? ¿Eso no pasó? ¿Que eso pasó hace 100 años? No. Eso pasó y pasó ayer. Y con todo, los sueldos y las jubilaciones no están 20% abajo de lo que fueron en su mejor momento, están en el nivel de lo que fueron en su mejor momento, pese a estar apenas saliendo de una pandemia devastadora a nivel mundial. Entonces, hay que saber mirar la realidad de una forma ecuánime, justa. Si uno no es mala leche, o si uno no es este, el oso feroz disfrazado de, de la abuelita, si uno es leal y piensa con su cabeza y dice la verdad como es, entonces hay que plantear las cosas así. No hay que tratar de engañar a la gente. No hay que pasar mensajes subliminales tratando de que las personas, que obviamente siempre hay un fondo de disconformidad, porque todos quisiéramos un mejor salario, una mejor jubilación, por supuesto que sí, pero de ahí a girar esa situación apuntándole al gobierno como que fuera el responsable de eso, uh, no, así no, eso es política berreta, eso es ser chanta, eso es ser sinvergüenzón, tramposo, así no, hay buenos argumentos para criticar al gobierno, ¿cómo no? Sí señor, hay errores que cometió el gobierno, sí señor, los hay, y bueno, eso es leal, Criticar donde falló el gobierno está perfecto, es más, es muy necesario para que el gobierno mejore, para que la sociedad se mantenga en el buen cauce, para los próximos paren la oreja y comprendan que no deben repetir ciertos, ciertos errores, criticar los errores y los fallos está perfecto y es muy necesario y debe ser hecho, y hecho con severidad, eso es parte del juego democrático, en una buena en buena ley, con buena leche, pero lo otro no, lo otro es berreta, lo otro es chava a quien usa esas herramientas de cuarta. Y no se confundan, los uruguayos no son estúpidos, no se puede embaucar a la gente trampeando así. Muestran la hilacha, las personas son más inteligentes que eso, piensan mejor que eso, así que allá ellos los que operan de esa manera pero es cierto que el gobierno tiene facetas en la parte económica donde debe cambiar y mejorar. Y yo lo he dicho muchas veces en este tipo de audios. Por ejemplo, la inflación en esa encuesta que consulta cuáles son los problemas más graves del país, puntea con un 7%, cuando la inseguridad está como el 40 y pico, y los temas económicos, sumando economía y desempleo, están en 50 y pico. Inflación allá abajo, perdida en el listado. La gente no vota por la inflación. Bajar del 8 al 7 parece un gran logro para el Banco Central. Algo para aplaudir y descorchar champagne. Y a la gente le importa un pito. La verdad, eso no mueve la aguja electoral en absoluto. Minga la gente va a votar porque bajaron un punto de la inflación. No es así, no van por ahí los tiros. Sin embargo, toda la política monetaria manejada por el Banco Central está orientada a pesificar la economía, o sea que el peso sea como el real brasilero donde terminemos comprando casas y campos y empresas en pesos, cosa que jamás va a suceder en este país, pero igual están actuando en esa dirección con fuerza, y a bajar la inflación a como dé lugar, hasta los niveles que nadie sabe ¿Qué tan bajo la quieren bajar? Eso se está pagando con tipo de cambio. Y el tipo de cambio atrasado, como reconocen todos los que saben algo de economía en el Uruguay, ya creo que no queda uno que diga que el tipo de cambio está bien, un tipo de cambio atrasado es muy dañino para nuestra economía. ¿Por qué es dañino? Porque si hay que invertir en este país y el inversor ve que el tipo de cambio no es importante para este país, que a cada rato tenemos y casi que permanentemente tenemos un país caro en dólares, pero hay que salir a competir al exterior cuando uno produce bienes que hay que ir a vender afuera, o incluso para los que producen los bienes que se llaman no transables, o sea los que no operan con el exterior, un corte de pelo. Tradicionalmente entre los economistas un corte de pelo es un bien no transable, quiere decir que uno no puede exportar un corte de pelo, ni importar un corte de pelo. Solo se vende acá en plaza, en la esquina. Uno va y se corta el pelo. Por lo tanto, no importa lo que valen los cortes de pelo en Estados Unidos, en China, porque no es transable. No es como la carne o la soja donde lo que vale en el mundo es lo que tiene que valer acá. Pero incluso esos no transables, como el corte de pelo, cuando tenemos una Argentina recontra devaluada y se vuelven casi transable porque las personas cruzan, pasean, compran y se cortan el pelo del otro lado. Así que pregúntenle a algún peluquero acá a ver si está cortando la, la misma cantidad de cortes de pelo ahora o cuando Argentina estaba a precios más razonables. A ver qué le dice. Entonces, que seamos una isla cara en un océano barato es un error estratégico para el Uruguay en el que nos metemos con los ojos abiertos y sabiendo lo que hacemos. No es cierto que el dólar esté atrasado porque UPM2 trajo muchos dólares. Eso se terminó hace mucho rato. No es cierto, es más. Ahora falló la soja, falló la exportación, bajaron muchísimo los ingresos de dólares por exportación. ¿Y el dólar? Voló el dólar porque hay pocos, porque la soja no se produjo y porque bajó la exportación. ¡Minga! Voló, sigue planchado allá abajo. Así que esa explicación es falsa. Lo que pasa es que la política que conduce el Banco Central se apoya en atrasar el dólar para conseguir otros fines. Otro fin es que cuando miramos las encuestas a las personas no le importan. Entonces ese es un tema en el que hay que pensar todo de nuevo. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.